0: Allez, cette question à présent, les ETF se sont ils véritablement démocratisés On en parle avec vous, Isabelle Boursier. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour David. Merci
0: d'être là, responsable des gestions initiales et quantitatives. Chez BNP Paribas, Asset Management, quand on écoute l'AMF, on a envie de répondre que oui, quand on a les derniers chiffres que vous avez dû évidemment voir sur le nombre d'utilisateurs d'ETF de tracker qui a augmenté de 60%. 60% en deux ans entre 2018 et 2020 en passant de 143 000 épargnants à 233 000. Est-ce que vous aussi au quotidien, vous voyez que de plus en plus de nouveaux épargnants, de nouvelles têtes qui s'intéressent aux ETF
1: alors, on le voit pas forcément en direct, parce que nous, en tant que société de gestion, ce sont les intermédiaires, en fait, ouais. qui nous remontent les intérêts des particuliers. Ouais. Ce qu'on a, on a quand même une hotline avec de plus en plus de mails qui arrivent de, de particuliers avec des questions pertinentes sur sur les différents on toujours produits. toujours des
0: questions pertinentes <rire>
1: Euh, sur les différents produits que, que l'on offre. Mais oui, ce qu'on voit, c'est que surtout du côté de la banque privée, il euh, y a de plus en plus de demandes d'ETF de et de, de requêtes qui nous arrivent. Parce Donc ce n'est pas
0: une démocratisation si c'est de la banque privée pour le coup, parce que banque privée, il faut avoir un certain patrimoine.
1: Oui, et mais oui, mais quand je dis la banque privée, c'est vraiment à peu près tous les, les niveaux de. On va dire de. d'épargne. De, mmh. euh, ce n'est pas forcément les gros euh, clients euh, qui ont une épargne. Euh, élevé, Il y a vraiment de tout parce que…
0: Donc il y a une accélération, il y a une accélération dans ce crise sanitaire au niveau des de, de marques d'intérêt, des ordres, des… Euh... Je
1: pense que je, plus généralement, comme les marchés equity se sont bien comportés sur Marché les actions, actions, pardon, se France. sont bien comportés <rire> sur, euh, sur les derniers mois, on revoit un appétit et notamment, ce qui intéresse beaucoup les particuliers, ouais. c'est tous les sujets qui, ont, qui sont propres à des thématiques d'investissement. Ah, donc, ce qu'on voit comme demande qui arrive, par exemple, des conseillers financiers, c'est qu'est-ce que vous avez comme ETF sur la mobilité Qu'est-ce que vous avez comme ETF sur… Ils vont euh...
0: chercher des thématiques, je ne dis pas de niche, mm -hmm. hein, des thématiques plus spécifiques. Exactement. Moi, j'aurais imaginé plutôt des, des épargnants qui disent, voilà, ben, le CAC 40, euh, j'ai envie de, jouer la, la, enfin, de répliquer la performance du CAC 40 euh, dans mon portefeuille, dans mon PEA, dans mon assurance vie. Et donc, je vais sur un ETF, il y a moins de frais, c'est simple, c'est transparent. Euh,
1: Alors… Et... Hui, le gros
0: du business, il n'est pas ouais. sur le, plutôt sur le CAC 40, sur, euh, sur les marchés américains, sur, sur Wall Street ouais.
1: Si on regarde les volumes sur Euronext, aujourd'hui, le gros des volumes, il est sur des ETF à levier, en effet, euh, okay. sur ah, le CAC 40, ouais. soit à la hausse, soit à la baisse. Avec euh, un
0: effet multiplicateur
1: Exactement. Donc Ça, c'est des spielers On voit que ce sont des, des, des particuliers avertis. Ouais. Les particuliers qui découvrent euh, les ETF, ouais. en général, le font via un intermédiaire. Parce que même si le produit est relativement simple d'utilisation, ouais. il y a quand même un certain nombre de choses à analyser, notamment quand on veut diversifier un portefeuille. Et puis, les, les, les conseillers financiers proposent de plus en plus d'ETF à, leur à leurs clients parce qu'ils euh, qu veulent diversifier les portefeuilles, trouver une thématique aussi sur laquelle il y a une belle histoire à raconter euh, à leurs clients. Et puis ce qu'on voit également se développer de plus en plus, c'est la partie robot, euh, robot conseiller. J'essaye d'éviter les anglicismes, oui. <rire> c'est dur. Ouais. La partie robot conseiller, où là, eh bien, de plus en plus dans les allocations, et quasiment dans, dans, ces, dans, dans toutes les allocations, on retrouve des ETF, mmh. euh, parce que ça permet de vraiment facilement rentrer et sortir d'une zone géographique, d'une thématique, pour revoir complètement mmh. son portefeuille. Qu'est-ce qui
0: séduit aujourd'hui les particuliers C'est quoi cette simplicité d'utilisation C'est le fait que ce soit peu chargé en frais Qu'est-ce qui viennent de chercher euh, des thématiques plus, plus ciblées euh, avoir facilement accès au CAC 40, où c'est -ce tout ça du bout à bout
1: bah C'est différents facteurs. Il y a un appétit pour les marchés actions, puisqu'il y a de, de belles performances sur les marchés actions, par opposition, sur la partie obligataire, on voit bien que tout ce qui est obligation d'État et même obligation d'entreprise, aujourd'hui, mmh. les rendements sont extrêmement bas. Mmh. Les obligations d'entreprise, il, il y a peu de rendement. Donc, il faut diversifier son portefeuille si on veut du rendement. Puis, euh, l'épargne, euh, c'est quand même surtout en France, c'est quand même beaucoup euh, renforcé sur, euh, sur les derniers mois. Donc, il faut le placer aussi, cette épargne. C'est pas dans les comptes euh, à terme que l'on retrouve mmh. euh, du rendement. Donc, il faut chercher des solutions. Et quand on est sur dans, je pense aussi que l'avantage des ETF, c'est qu'on peut avoir cette vision assez court terme, dans la mesure où on peut, on sort très facilement euh, d'un ETF en revendant en bourse son produit. Donc si on a cette vision assez court terme et qu'on veut prendre juste une tendance de marché qui, qui a débuté, eh bien l'ETF est, est souvent euh, même proposé par les conseillers financiers parce que c'est une façon mmh. euh, assez aisée de, euh, de rentrer et de participer à la hausse d'un marché.
0: Il y a ou pas un arbitrage, une sorte d'arbitrage de la part des particuliers qui se disent entre eux, une CICAF classique, entre la gestion active qui est plus chargée en frais mais qui potentiellement peut battre l'indice de référence, alors que avec le face au l'ETF, au tracker, là pour le coup il n'y a pas de surprise, on fera la performance de l'indice sous-jacent, CAC 40 ou autre, euh, mais avec moins de frais. Ou est-ce que le, les particuliers, le, panaches ou voilà comment ça se passe parce qu'ils ont le choix.
1: Hein. Ça dépend de la sophistication du. Enfin, du, du particulier aussi. Euh, en France, on a quand même... Euh, contrairement aux États-Unis, on a moins de particuliers qui sont autonomes, on va dire, sur, euh, sur la bourse. C'est beaucoup intermédié euh, comme, euh, comme marché. Et, et l'ETF est plus utilisé de manière, euh, ce qu'on dit, tactique. C'est-à-dire, justement, avec cette vision plutôt court-moyen terme qu'un fonds d'action. C'est dommage, d'ailleurs. C'est dommage. Bah, en fait, la, la, la beauté de l'ETF, c'est que comme c'est un OPCVM, ça peut être aussi gardé en portefeuille oui. pendant très longtemps. Mais la réalité, que ce soit auprès des particuliers ou que ce soit auprès des professionnels, c'est qu'on voit bien que leur utilisation est beaucoup plus tactique, euh, avec des horizons de, de temps beaucoup plus courts. En général, ce qu'on voit chez les professionnels et chez les particuliers, qui les achètent de manière intermédiaire, c'est qu'on regarde des, des, déjà des périodes de performance qui sont beaucoup plus longues sur un fonds à action classique, que ce qu'on va regarder sur un ETF. Sur un ETF, comme on sait que ça fait la performance du marché, mmh. ben on n'est on est pas dans, du tout dans, nécessairement dans la même ouais. optique d'investissement.
0: Sur les ETF qui sont les plus utilisés par les épargnants, encore une fois, là où vont les plus de volume, euh, ça, vous me confirmez que sur la France, en tout cas, c'est le CAC 40 qui, euh, qui est roi, où on voit pointre, je sais pas de l'Eurostock 50, du MSCI World, euh, du, du Nasdaq, du Dow Jones, du S&P
1: Alors, c'est difficile à dire parce que euh, l'ETF s'achète et se vend en bourse, c'est complètement anonyme, en fait, comme ouais. transaction. Donc, on repère, euh, si vous voulez, la, le, le volume particulier par la taille, en fait, ouais. des ordres. Après, il faudrait remonter euh, auprès de tous les intermédiaires pour avoir quelque donc chose. On sait pas,
0: donc, on ne sait
1: pas. On ne sait pas trop. Mais quand on regarde euh, les statistiques en Europe depuis le début de l'année, ouais. 80% du volume, enfin de la collecte, s'est fait sur les actions. Ouais. Et, surprise, euh, hein. et plus de 50% sur les expositions monde. Ah, Donc, très ça. diversifié. et euh, et et le et 30% sur des expositions US alors que le S&P 500 avait déjà très bien performé ah. en fin d'année dernière et il, il le CAC a une meilleure performance depuis le début de l'année que le S&P 500.
0: Oui plus 15 pour le pour, même un peu plus plus, plus 16, 16, ouais, pour, pour le CAC, CAC 40. Mmh. On se met à, on actualise les, les chiffres <rire> euh, les épargnants, ils, ils, ils les mettent où ce, français leur, ces ETF essentiellement dans le PEA — Essentiellement, compte titre potentiellement l'assurance-vie, même si faut-il que ce contrat en, en, alors, il donne accès
1: ?— Il y a de plus en plus de contrats d'assurance-vie qui référencent des ETF. Donc ça, il y a une progression qui est assez... — Ouais, euh,
0: vraiment tantôt. Mais ça reste oui. encore marginal ou vraiment il y a une vraie poussée
1: ?— Non, il y a à peu près 38% des contrats d'assurance-vie en France qui référencent les ETF ouais. et qui référencent un certain nombre de Ils pas tout, Oui, exactement pas tous les ETF. Euh, nous, nous... Enfin, C'est notre travail aussi de se mmh. faire référencer auprès des assureurs.
0: On peut gagner moins, j'imagine, aussi sur les ETF, parce qu'il y a moins de frais. Euh, ce qui fait qu'ils ouais. ont freiné un peu le, pendant euh, tant qu'ils pouvaient.
1: Oui, mais il y a une demande qui vient de l'investisseur, ah. donc il faut aussi il faut, répondre il à, faut, cette, il, euh, à cette demande.
0: Il faut y répondre, oui.
1: Voilà. Le PEA euh, est utilisé, mais pas autant, je pense, que le compte titre. Parce qu'il y a cette, cette notion aussi de, de tactique qui fait que les, les clients ont plutôt tendance à aller euh, sur leur compte-titres que, que sur leur PEA pour investir dans les ETF.
0: Et je me mets à la place de quelqu'un qui nous regarde, euh, qui se dit, bah, moi, pourquoi pas aller euh, mettre dans mon portefeuille un ETF CAC 40 euh, quel, Il y a plein de boîtes en proposent, plein d'émetteurs. Il, il y a des BNP, il y a l'Xor, il y a BlackRock et, et j'en oublie évidemment plein d'autres. Deutsche Bank et d'autres et d'autres. Quelle différence y a entre deux ETF C'est quasiment tous les mêmes au final
1: alors non, il y a des différences sur sur le CAC 40, euh, par exemple. Sur le CAC 40, il y a très peu de différences. Ouais. Ça va se jouer, euh, ce n'est pas exactement aux frais, mais il faut regarder sur un an comment l'ETF a performé par rapport à son indice. Bah, et là, et on performe, regarde. Il est
0: censé le, le, le oui. suivre euh, fidèlement. Au frais près. Au frais près.
1: Et à la qualité de gestion près, puisqu'il euh, y, y a de la, la TTF qui s'applique par exemple sur le CAC 40, la taxe sur les transactions, sur les transactions financières. Mais c'est chez
0: tout le bon. monde, ça
1: oui, euh, et mais il y, y a des qualités de gestion, si vous voulez, sur la, la, la manière dont nous, gérants, allons euh, réallouer et s'occuper de ce qu'on appelle des des, des des opérations sur titre, peut créer quelques points de ouais,
0: marge, Oui, mais c'est la marge, globalement. Donc, globalement, c'est à peu près la même chose, tous les ETF sur le CAC 40. Sur le CAC le 40,
1: c'est à peu près la même chose au frais, au frais près. Donc, ouais. il faut quand même regarder cet aspect-là. C'est vrai que c'est le plus simple à comprendre hein, pour un particulier. Maintenant, il faut regarder ce que vous avez en portefeuille. Quand vous êtes un particulier, si vous êtes déjà exposé à euh, une, la, la market cap du CAC 40, enfin les grosses valeurs du CAC en 40, rajouter, louche, rajouter de, de tôt, le cac voilà, il y, a, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les ETF en termes de diversification de portefeuille que c'est un peu dommage de se focaliser sur le CAC si on a déjà euh, du LVMH, du L'Oréal. Ouais. Ça euh, fait voilà, un peu doublon, comme on dit. Exactement.
0: Euh, le marché américain doit vous faire rêver. Euh, je crois que c'est un ordre <rire> sur deux qui passe par des ETF aux états unis ah, C'est dingue. Je ne sais pas, on est, en France, on est quoi On est un sur 10 Je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres.
1: Alors Je ne saurais pas vous dire les chiffres, mais ce pas du tout les mêmes montants. En voilà.
0: enfin, France ou en Europe, d'ailleurs, euh, je pense ah ouais, qu'on n'est pas ah ouais. non plus... Euh, un, une transaction sur deux aux passe par un ETF ouais. Ils ont commencé bien avant nous. Et donc, la question, on finit là-dessus, Isabelle, c'est de savoir, en termes de collecte, qu'est-ce que ça a donné depuis le début de la crise, les ETF Est-ce que les ETF sont renforcés en parlait souvent des gagnants et des perdants de la crise. Les ETF sont gagnants de la crise quand on voit les collectes. Qui... Je n'ai pas les chiffres. Donc... Oui,
1: alors, euh, la crise, c'est il y, y, y a un an. On va parler de mars 2020. Entre mars 2020 et mai 2020, avec l'impact de Mais la crise. Mai 2020 ou
0: mai 2021 Mai 2020. D'accord, okay. L'impact de, ouais.
1: de la crise a été quand même assez euh, important puisqu'il y a eu euh, de la décollecte ouais. sur euh, les ETF, mais depuis la fin de mai 2020 jusqu'à aujourd'hui, on est reparti sur une collecte positive constante depuis, euh, depuis mai sur 2020. Sur des niveaux
0: comparables euh, à des niveaux de collecte de 2019 ou encore plus fort Après, il y a le rattrapage aussi, peut-être mm -hmm. aussi, sur ce qui n'a pas été fait entre mars et mai 2020. Bon, c'est un peu technique, mais c'est intéressant de poser la question. Ouais, donc.
1: Bah, par exemple, si je prends juste depuis le début de l'année, il n'y a eu que 5 jours sur lesquels on a été en décollecte. Le marché global en eu, euh, européen mm -hmm. le marché européen a eu 5 jours de décollecte. Tous les autres jours, ça a été une collecte positive. Donc, mm -hmm. il y a plus de 80 milliards de dollars qui ont été, donc 75 milliards d'euros qui ont été collectés depuis le début mm -hmm. de l'année sur les ETF. Euh, donc, c'est encore très positif et très dynamique comme, mmh. euh, comme marché. Et euh, de mémoire, sur 2020, la collecte sur, euh, en Europe, aux États-Unis, elle était de 24,5% et en Europe, on était autour de 22% de croissance. de croissance sur l'année 2020. Donc, vous voyez que mmh. malgré la crise, il y a eu un effet rattrapage en effet à partir de mai 2020. Et puis, encore une fois, les conditions de Toba euh, ont fait qu'il y a un appétit pour réalloué euh, aujourd'hui sur les actions. On a vu en fin d'année dernière beaucoup d'allocations sur la partie obligataire. Donc, comme, comme l'offre est très diversifiée, ça permet vraiment d'intervenir sur toutes les classes d'actifs. C'est ce que font beaucoup les professionnels, pas encore tous les particuliers, encore qu'il y a beaucoup de diversification aussi euh, que, utilisée par les particuliers. Mais c'est vrai que quand on commence à parler euh, ETF avec un particulier, on a tendance à prendre comme exemple L'indice maison, pas dire, oui. l'indice phare,
0: le 40, <rire> <Exactement>. <rire> pour pour expliquer <rire> le
1: comportement du, ouais. du produit.
0: bon Ce, ce, ce qui est sûr, c'est qu'on quand on voit les chiffres, on finit là-dessus de l'AMF, 60% de plus d'épargnants qui ont utilisé en deux ans euh, des ETF, ça prouve que c'est en train, en tout cas, de s'accélérer, que la crise a fait du bien quelque part aussi à, aux ETF qui sont plus usités, manifestement, par des nouveaux, des nouveaux clients, de nouveaux épargnants. Exactement. Bon voilà, merci. Point de vue, signé Isabelle Boursier, responsable des gestions initiales et quantitatives chez BNP Paribas, à management. Merci Isabelle.
1: Merci beaucoup David. Ciao. Ciao.